0: más aloliente de todo el reino donde nació el 17 de julio de 1738 Baptiste Grenouille. era uno de los días más calurosos del año el calor se batía como plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un vaho putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado cuando se iniciaron los dolores del parto la madre de Grenowitz se encontraba en un puesto de pescado de la Rue Aux Fairs, excamando albures que había destripado previamente. Los pescados, seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenowitz no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver, porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado, y además le dolía todo el cuerpo, y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto, todos los había tenido en el puesto de pescado, y las cinco criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne, sanguinolenta, se distinguía apenas de las tripas de pescado, que cubrían el suelo y no sobrevivían mucho rato entre ellas. Y por la noche, todo era recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurría hoy y la madre de Grenouille, que aún era una mujer joven de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza, y aparte de la gota y la sífilis. Y una tisis incipiente no padecía ninguna enfermedad grave que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizás cinco o diez años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como la esposa respetable de un artesano viudo. Por ejemplo, la madre de Grenoble deseaba que todo pasara cuando antes, y cuando empezaron los dolores de parto se acurrucó bajo el mostrador y parió allí como hiciera ya cinco veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y del hedor que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa. Y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor. Avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco recobra el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Qué hace con el cuchillo? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? ¿De los pescados? Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas, cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como esta confiesa, sin ambajes, que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros cuatro, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple, y dos semanas más tarde la decapitan en Place de Grave. En aquellos momentos el niño ya había cambiado tres veces de nodriza, ninguna quería conservarlo más de dos días, según decían era demasiado voraz, mamaba por dos robando así la leche de otros lactantes y el sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficio de policía competente, un tan Lafos, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expositor y huérfanos de la lejana roet Saint-Anton. Desde entonces, el transporte era efectuado por mozos mediante canastas de rafia en las que por motivos racionales hacinaban hasta cuatro lactantes y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinariamente elevada por lo que se ordenó a los mozos que solo se llevaran a los lactantes bautizados y entre estos únicamente aquellos provistos de correspondiente permiso de transporte que debía estampillarse en Rouen y como el niño Grinovy no estaba bautizado ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y como, por añadidura, no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas formalidades, por una serie de dificultades de índole burocrática y administrativa que parecían concurrir en el caso de aquel niño determinado, y por qué. Por otra parte, el tiempo apremiaba al oficial de policía Lafox. Se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa, previa exigencia de un recibo, para que allí lo bautizaran y decidieran sobre su destino ulterior. Se deshicieron de él en el convento de Saint-Mary de la Rue Saint-Martin, donde recibió el bautismo en nombre de Jean Baptiste como el prior estaba aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficiar aún no se habían agotado, en vez de enviar al niño a robar, decidió criarlo a expensas del convento y con este fin lo hizo entregar a una nodriza llamada Jeambussi, que vivía en la Rue Saint -Denis, y a la cual se acordó pagar tres francos semanales por sus cuidados.